0: Cześć, zresztą redakcja Leniwiec po W ramie powracamy z kolejnym epizodem mającym podsumowywać zimowy sezon anime. W te, tegoroczny oczywiście zimowy sezon anime, a jestem dla was jacz Jacek 20 Jacek. Ze mną jest Jacek Leniwiec. Cześć, witajcie. I Kamila.
1: Hej, hej, wszystkim.
0: A dzisiaj zabraliśmy dla Was aż 8 serii, o których chcemy powiedzieć. Między innymi będzie to podsumowanie już całego sezonu Jujutsu Kaisen. Pojawi się też 2-3 zdania o ReZero. Możecie także liczyć na parę słów o Dr. Stone. I z tego co widzę na liście, mamy właśnie na pierwszym miejscu tego co chcemy tutaj omówić. Wspomniane już Jujutsu Kaisen. I dobrze, drodzy Państwo, to. Niektórzy z was oglądali właśnie tą serię i chcą na początek właśnie coś o niej powiedzieć
2: ja, ja chcę, wybierz mnie panie, wybierz trójkę <śmiech> też podnoszę rączkę, no, ale skoro ja podniosłeś
0: tak... rękę, to pierwszy byłem,
2: no dawaj,
1: dawaj, nie krępuj się
2: ja chciałem powiedzieć teraz się trochę stresuję, ale ja chciałem powiedzieć, że ta seria była piękna te animacje, walki były tak wspaniałe, mój Boże, nie wiem mógłby se konia do tego walić, one były takie dobre to tak, to chciałem powiedzieć o Jujutsu Okej. nie, ale tak będąc faktycznie szczerym i zgodnie z prawdą animację w Jujutsu szczególnie w tej drugiej połowie serii, kiedy oni już tam z tymi przykrętymi przekrętymi klątwami, z tymi specjalnymi krątwami walczyli braciszkowie dwóch to jest naprawdę wryło mnie w fotel czy tam w kanapę na czym leżałem wtedy przy oglądaniu bo kozak widać, że dużo budżetu wprowadzili w stronę graficzną yy, i to nie ma się co dziwić, że seria taką popularność zbiera, bo strona graficzna jest... wow, robi wielkie wrażenie.
1: Ale sądzę, że tutaj nie tylko strona graficzna robi robotę, bo to jest sama historia, jest naprawdę świetnym tempem prowadzenia historii. Ani, ani razu się praktycznie nie, nie nudziłam w trakcie seansu. Głównie bohaterowie to są naprawdę interesujący. Początkowo się obawiałam odnośnie reprezentacji postaci kobiecych, bo z tym w, szon w szonach była naprawdę różnie. A wczuciu naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. Zwłaszcza jak e, kochane bohaterki zaczęły walczyć, to w ogóle łowo, ło, 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 byłam pod wielkim Wrażeniem, że każda z postaci kobiecych była kozacka, potrafi walczyć i jeszcze myśleć w trakcie walki. To naprawdę rzadko się zda zdarza, więc naprawdę doceniam. Właśnie, protagoniści, każdy miał swoją, swoją historię, każdy dąży do czegoś, ma jasno określony cel i interakcje pomiędzy na trójką naszych protagonistów, czyli pomiędzy Yuji, Megumi, Monobaru. No po prostu mwah. za każdym razem po prostu umierałam ze śmiechu, e, zwłaszcza kombinacja Yuji, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ale Yuji Nobara to po prostu BFF. Tak.
2: Oni mają taką chemię między sobą. Tak. Ale kuki. to jest w ogóle tak wspaniała
0: postać. Tak. Nie, ale w ogóle te całe jujutsu sustro były tak dobre, jak był ten moment, gdzie... Boże, z tym tym... Kurczę, zapomniałem jak imienia. Megumi. O, Megumi miał tam pokazać jakieś babce kierunek, nie? I tam Godzio leci znowu Maru i Yujim, żeby go tam po prostu stizować, nie? To jest tak piękne, co te to, to, to właśnie shorty humorystyczne na końcu każdego odcinka. Tak się cieszę, że to wróciło, bo ja pamiętam, że to było naprawdę gdzieś tam na początku lat 2000., bardzo popularne w Shonenach, nie? Tam Bleach miał ten swój na, na koniec taki drobny fragment, gdzie Kon często występywał, Naruto coś takiego miało a, a jakoś to na przestrzeni kolejnych lat umarło i nikt do tego nie wracał i się tak cieszę, że też Jujutsu Kaisen ma, było to tak zabawne miejscami, czy jak tam w ogóle głównych vilainów ekipa miała tą scenę tam ze szkoły, nie, gdzie hanami schodowało kwiatki i te kwiatki gdzieś się spłonęły i to była taka drama, nie, jakby się oczekiwało właśnie porąkomie. No, tak to lubiłem. Ogólnie cała anime było tak świetnie zrealizowane, o czym już Jacek wspominał z strony technicznej, że to był jeden z najlepszych Szonenów chyba ostatnich lat, który trafił na małe ekrany pod tym względem w żadnym stopniu, moim zdaniem, nie ustępuje Demon Slayer'owi. a Miejscami, według mnie, stoi nawet troszkę poziom wyżej, bo poza tymi scenami, które najczęściej zostały powtarzane z Kimetsu no Jajba, najczęściej się tam gdzieś przewiały, to moim zdaniem takich fragmentów Jujutsu Kaisen ma więcej. Szczególnie to, to jest rzeczywiście z drugiej połowy, jak TODO jeszcze wszedł i jego współpraca z Yudhim, to było mła.
1: Oj tak, to było naprawdę mistrzostwo Przecież... świata. Przynajmniej dla mnie.
0: Szczerze...
1: E, tak, ja też chciałeś coś powiedzieć? <gry>
2: <gry> to się szczerze, 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 Przepraszam, ano. Tak, bo tak mruczysz od pewnego
1: czasu, więc nie krępię się.
2: Szczerze powiedziawszy, jak tak wspomniałaś o Kimacy na jaba, to ja bym akurat Judsu wstawił właśnie półkę wyżej. I to nie tylko za sam wygląd, ale właśnie za cało kształt, bo moim zdaniem też fabularnie. Jujutsu Kaisen miało dużo lepsze tempo, tam się cały czas coś działo i ta fabuła była wciągająca nawet jeżeli to były takie w pewnym sensie troszeczkę schematyczne e, schematyczne rozdziały jak na przykład ta walka między szkołami nie? to jest e, taka walka między dwoma powiedzmy szkołami, gildiami, zespołami to jest nic nowego e, ale tutaj na przykład też z fajnym twistem wlecieli, że antagoniści z kolei, tak jak w Boku no Hero, oni też nie śpią, tylko potrafią się wbić właśnie w jakiś taki trening i też namieszać. To z finders że jujutsu właśnie wzięło to, wszystkie te takie najlepsze cechy shonenów z ostatnich lat i to połączyło w jedno. I nawet stworzyli gdzieś tam postacie, gdzie fanki się jarają, nawet jak to jest shonen. Mhm. No, Mamy to
0: ghetto tak. którego... Kocha każda dziewczyna. Nie, to co się działo na Twitterze, jak Godzio odsłaniał swoje oczy. Godzio, przepraszam, prostu... nie, Geto. <laughs> znaczy, Geto też ma swoje fanki. Tak, Tam, tak. Geto ma też stań. ma fanki. W ogóle każdy Fandy. męski bohater ma swoje fanki, bo Fushiguro też był dosyć popularny, ale mówię, najwięcej się było szumu wokół Godzio, bo to, co na Twitterze się odwalało po każdym premierze, gdzie on występował, to naprawdę. Aż czasem przerażało, co tam fudziosi po prostu wyczyniały na, na tych mediach społecznościowych. No, zrobili
2: takiego bisza, żeby być tak. też kobiety do serii, nie? A to, to ciekawa hmm. sprawa, bo no mieliśmy i Sasuke w One Piece, no to nie ma, nie ma żadnych e, ładnych chłopaków, żeby dziewczyny ściągać. No czy ja wiem, taki Sanji. E, no tak. No czy ja wiem, Sanji, który Dobra, się Zorro. zamienia w jakąś w karykaturę. Dobrze, to Zoro. Jak zobaczy kobietę. Zoro nie myśli o kobietach, zrobię się tylko o cięciu.
1: Oj, dobrze, dobrze. Ej, ale tutaj akurat wam przyznam, że moim faworytem nie był goczą. Jak chcecie, możecie zgadnąć. Macie jeden strzał, kto był moim faworytem, jeżeli chodzi o męskie postacie.
2: Ale jeden na
0: głowę. Tak. Dobra, strzelajaca. Hmm. Proszę, Inu? Nie. Ten, co gada... Y nie. Hmm. Dobra, to Kurde, ja się właśnie chciałem...
2: Chciałem w jego strzelić, no to nie wiem, panda! Nie!
1: Uwaga, uwaga, werb... poproszę o werble. Drrr. Na nami.
0: A, okej, okay, <grym> dobra. <Okay. grym> to jest ten taki poważny, co pracował jako finansista.
1: Tak, jego.
0: A, ten, on jest chory. I
2: dobrze,
1: jest ale hotuwa. chodzi mi o to, że ja też się z nim udostępniam na poziomie pracy w Korpo. Jakby ja go, jak go doskonale rozumiem, że nie bierze się nad godzin, że trzeba szanować swój czas pracy. Mm -hmm. Tak, mój żameczek.
2: <laughs> bardzo fajnie w ogóle wykreowany, nie? Że, mm -hmm. e, że właśnie jak z nim była akcja, że on... kończyłem pracę. Nara, Elo, wrócę do ciebie kiedyś. <laughs>
0: Tak, ale je w ogóle, jak fajnie tutaj działa ten system mocy, nie? Że im więcej powiesz o tym, jakie masz technikę swojemu przeciwnikowi i im bardziej jesteś poirytowany, czy stawiasz się w z, z takiej disadvantage sytuacji, tym twoje moce są silniejsze i zdobywasz większy bonus, nie? Do statystyk. To jest właśnie bardzo interesujące, jeżeli chodzi o Jujutsu Kaizen. I ogólnie to jest też ciekawe, ile naprawdę horrorowych shonenów w ostatnim czasie, że chodzi o Shonen Jumpa się pojawiło, gdzie no, mieliśmy tego hmm, Kimetsu no Chaunce Yaiba, Zaman. w międzyczasie a. jeszcze właśnie sumen się pojawił, jest Jujutsu Kaisen, był też zakończony Phantom Sir, który no, długo nie zagosił, bo chyba tam 30 chapterów, zanim go skasowali. No Teraz w Manga Plusie wychodzi Monster number 8. Więc tutaj trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o horrory, to chyba w życiu jeszcze tyle ich nie widziałem na łamach Shonen Jumpa.
2: Ale... no taki trend tak. ostatnio się wkręcił, ale to chyba dobrze, bo fajne serie powstają dzięki temu, nie? Coś, coś innego mhm. niż przez ostatnie lata obserwowaliśmy. No ja osobiście Tak, 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 mhm. jest to zupełnie inne.
1: I tak, sorry, chciałam tylko dodać, że ja osobiście bardzo lubię takie horrorowe klimaty, więc no dla mnie to jest na ziemi.
2: I wbrew pozorom jeszcze w Jujutsu Kaisen główny bohater, protagonista wcale nie jest najgorszym bohaterem. Co się dziwiło, bo ja przeważnie no w takich serach to błyszczą te postacie poboczne, a tutaj Itadori też całkiem daje radę. Da się go lubić, nie jest jakoś wkurzający. Faktycznie gdzieś tam myśli i rozwija się w taki Powiedzmy, że w odpowiednim tempie, bo w pewnym momencie tam power scaling to poszybował. Wiecie, o który moment mi chodzi? Jak on zaczął tego, te breakfasty używać. Mm -hmm. No to tam power scaling, moje zdanie, troszeczkę za bardzo poszybował do góry.
0: Ale no. ogólnie, jako
2: protagonista, jest całkiem przyjemny. Mhm.
0: Mm z tego co kojarzę kolejne arki to nie chcę spoilerować ale naprawdę czekam na drugi sezon bo tam się dopiero rzeczy będą działy no i będzie też film, nie? prequel ma się pojawić w końcem roku który ma zaadaptować tak zwany Vol Zero, gdzie mamy poznać wcześniejszego protagonistę przed Yudhim który właśnie był takim proto herosem tej serii czyli Yute i też na to bardzo czekam Ogólnie mapa tak załatwiła po prostu adaptację i cały zeszły rok, co nie mieli to, to głowa mała z Doro później właśnie Jujutsu Kaisen w tym roku znowu mają Jujutsu Kaisen końcówkę, tam gdzieś na kolejnych latach właśnie się Chainsaw Man kryje. W, w lecie chyba nawet mamy dostać preview do Chainsaw o ile dobrze że tak. jak, jak ma tak. być impreza z okazji dziesięciolecia mapy. No więc mam nadzieję, że tylko ich pracownicy nie będą zajechani, bo to jeszcze oczywiście dochodzi do tego finału, sezon, finału całej serii Attack on Titan, nie? Też ma się pojawiać w przyszłym roku na um, zimę.
1: I Zombieland Saga, więc która teraz wychodzi. są zarobieni.
0: No, no. Naprawdę dużo serii mają, ale kurczę trzeba przyznać, że udaje im się jakoś to trzymać w ryzach, nie? Nie ma tej samej Warto sytuacji dodać... co...
2: Pofłowiasy. Nie, małoby, nie chciałem tylko wcinał, dodać, że nie ma
0: tej samej sytuacji, co przy JC Staff, jak był z One Punch Manem, czy jak obecnie jest z House Husband na Netflixie. Gdzie oni po prostu mają tyle serii, że nad niektórymi pracuje za trzy osoby na krzyż i później to wygląda tragicznie. Dobra.
2: No, Ja chciałem tylko zauważyć, że już w maju wychodzi manga na polskim rynku od wydawnictwa pierwszy to ma się pojawić, tam e, wyjdzie też prequel w tej serii, więc e, jeżeli będziecie tęsknić za anime, no to koniecznie się gdziecie po mangę, ona też pojawi się na naszej stronie, a może i na YouTubie. Zobaczymy. Będziecie czytać, wspierać od Vaneko? To ja co pewnie nie, bo tam za granicą
0: siedzisz. No o to chodzi. No niestety, przez to, że polskie wydawnictwa nie wydają mang cyfrowo, więc no niestety... Wydają na... Nie. tym masz?
2: Na e, goglach to można kupować. Oni to wydają teraz elektronicznie też. No. Tak? Trochę wolniej. A, aż muszę mm -hmm. zobaczyć. Nie,
1: z tego co kojarzę, mangi, nowości od studia JG trafiają dosyć regularnie na ich jata ridera. Vaneko z trochę... No co z
2: głównym <głos> okay. może,
1: może nie poruszajmy tego tu teraz, ale Vaneko również swoje tytuły udostępnia właśnie na... W sklepie Google. Już nie pamiętam jak...
2: I JPF też.
1: Tak, nie wiem jak to wygląda z nowościami, ale sądzę, że na pewno warto się z tym zapoznać, jeżeli ktoś mieszka za granicą okay. albo woli wydania elektroniczne.
0: To... Okej, okay, no to teraz mnie zaskoczyliście i to jest coś, co na pewno sobie w wolnej chwili sprawdzę, żeby wspierać ten polski rynek mangowy, ale zostawiając już Jujutsu Kaizen za nami, oddaję wam głos w sprawie South Side Work sezon drugi, bo też widzę, że chyba oboje to oglądaliście więc zdecydujcie, kto będzie mój pierwszy. To co? To
2: co, trzy po trzy tak, robimy.
1: <śmiech> trzy po trzy, ale co teraz? Ty pierwszy. <śmiech> o nie, dobrze, wygrałam. To tak, drugi sezon i Bo. Pierwszy sezon no, podbił moje serce uroczymi animacjami, walorami edukacyjnymi, właśnie miłą warstwą graficzną, więc no, czekałam mimo wszystko na ten drugi sezon jako taki miły przerywnik od na przykład horrorowych czy bardzo dramatycznych serii w stylu y, Jujutsu Kaisen, czy ReZero, czy B starsy więc to była taka miła odskocznia. Ym, osobiście bardziej przypadła mi do gustu druga seria jakby z tego uniwersum Hatarakusa albo Black, która wychodziła równo bo bo jakoś ten drugi sezon Hatarakusa, bo mimo... Nie wiem, Jacek, jakie ty masz zdanie na ten temat? Nadal było sympatycznie, nadal utrzymywało poziom, ale miałam wrażenie, że było troszkę nudniejsze niż pierwszy sezon. Nie wiem, jak, on, jak ty odbierasz ten kolejny sezon.
2: Ja przede wszystkim zostałem zaskoczony tym, że ma tylko 8 odcinków. Jak dobrnąłem do tego ósmego, to miałem takie... No dobra, dziewiąty. Gdzie jest dziewiątych? Gdzie znaleźć, nie? Wchodzę, jedna strona, druga, trzecia, torrenty, mówię, nigdzie nie ma. I mówię, o co chodzi? Nawet wklepałem w Google, kiedy będzie premiera dziewiątega, to się okazało, że to już jest koniec serii. Na ośmiu odcinkach, dość nietypowy ruch. Szczególnie, że poprzednia miała tam, 12 chyba odcinków, nie? Czy trzynaście tak, nawet. Jak
1: taką klasyczną ja. liczbę odcinków, jak na tak,
2: serię. Taką jak Black teraz, bo Black miało już normalną ja, tak. ilość odcinków, a tutaj niestety na ośmiu. E, szczerze powiedziawszy, ja uwielbiam hatrako cyber, bo to jest seria, przy której ja się relaksuję. To jest miłe, po prostu uwielbiam oglądać te wszystkie przygody komórek i co tam się dzieje. Nie czułem, żeby mnie to nudziło. Właśnie moim zdaniem tutaj ciekawsze rzeczy doszły, bo na przykład postawiono momentami na dwie historie w jednym odcinku, co moim zdaniem też do tej serii świetnie pasuje. To pisałem też na Facebooku, że gdyby te dwie historie rozciągnąć na cały odcinek, to byłby turbo nudny. A tak mieliśmy dwie historie w jednym odcinku. Na koniec dostaliśmy chyba tam dwu czy trzy odcinkowy wątek, więc też było fajnie. Nie mogę powiedzieć, że się nudziłem bardzo, bo dla mnie to jest dokładnie to samo, co dostałem w jednym sezonie. To, to może być dla niektórych minus, że drugi sezon praktycznie nie wprowadza nic nowego. To jest dalej ta, ta sama seria, czyli tą, którą pokochałem. Więc tak Kamilka, wybacz, nie wiem czemu, czemu cię nudziło bardziej, e, mnie nie nudziło, wątek z bakteriami mle mlekowymi to był po prostu, o, to, to było takie dobre.
1: Chyba właśnie ten wątek z bakteriami mlekowymi, który był rozciągnięty na te trzy odcinki troszkę mnie przynudził, bo oczywiście było bardzo urocze, ale no mimo wszystko brakowało mi tej głównej bohaterki Czerwonej Krwinki, ogólnie bardzo mało jej było w tym sezonie nad tym mocno ubolewałam. Białą krwinkę oczywiście uwielbiam, bo ja krwinka po prostu: The, the best boy of the series, ale
2: to kurował w tym tak, sezonie, zdecydowanie. zdecydowanie.
1: Jakby praktycznie pojawiał się w każdym odcinku i chyba po prostu szkoda mi było, że Czerwona Krwinka tak trochę odeszła na ten dalszy plan i ten wątek w, z właśnie bakteriami mlekowymi nie zainteresował mnie na tyle, żebym dobrze się bawiła w całości przez te trzy odcinki. Co nie zmienia faktu, że to nadal był bardzo solidny sezon, nadal dowiedziałam się bardzo dużo na temat funkcjonowania ludzkiego ciała, to też było plusem. Było bardzo dużo uroczych komórek bardzo uroczej animacji i dużo raz lewą krwi w bardzo uroczy sposób. Też w bardzo komediowy sposób. Więc no, ten sezon miał praktycznie wszystko to, co ten poprzedni, tylko no, może... ze Krótszy był. Tak. Może gdyby faktycznie ten sezon był nieco dłuższy i inaczej trochę by rozłożone akcenty, to może nie odczuwałabym momentami takiej nudy, ale mimo wszystko dobrze się bawiłam przy tej serii. I więc jeżeli chcecie nadrobić Hatara bo to przynajmniej wiecie, że tak, takie 20 odcinków, jeden wieczór i ci radę.
2: Tak, i no ja czuję mały niedosyt, niedosyt po tych 8 odcinkach. A nie wiem, czy też zauważyłaś ciekawą klamrę, bo tak jak pierwszy sezon kończył się wątkiem z komórką rakową, takie drugi się kończy wątkiem z komórką rakową.
1: Tak, stwierdziłam, że może nie warto o tym wspominać, bo to już trochę wchodzi w, w sferę spoilerową, ale tak, to była taka...
2: Kto miał obejrzeć, to już obejrzeć. Oh. No nie oszukujmy Jest
1: no co? A może niektórzy nas słuchają, żeby dopiero się przekonać, czy warto się zapoznać z sequelem O.
2: Ale ja nie mówię, jak ten wątek się rozegrał, co tam się było, aby dużo, dużo inny. Bardzo odbiegał od tego poprzedniego.
1: Faktycznie. Byłam zaskoczona niektórymi ruchami, które się pojawiły w tym wątku. Chociaż osobiście uważam, że ta walka była nieco zbyt rozciągnięta. O, może dlatego czułam momentami nudę, że niektóre wątki były zdecydowanie zbyt rozciągnięte w czasie i mogli je troszkę szybciej ukrócić. O, chyba dziękuję. Dzięki przytuczeniu wątku z komórką rakową zrozumiałam, dlaczego momentami się nudziłam. Dziękuję, Jacku, rozwiązujesz moje problemy.
2: Odpaliłem ci jakąś komórkę pamięci w głowie. Tak. I zadziałała.
1: Tak czy siak, no sądzę, że nadal bardzo, bardzo solidny sequel i naprawdę polecamy. Tak. Tak, Nie wiem, Jatku, czy chcesz coś więcej powiedzieć na ten temat? Hatarakusa <grym>
2: Totalnie nic więcej nie chcę powiedzieć na ten temat. Nie Czekam na kolejny że... sezon. Okay, Niech to no trwa to... do śmierci mojej. <grym>
0: <grym> <grym> Okej, okay, no to z takim dosyć akcentem zakończyłeś to makabrycznym. Ale dobra, zostawmy już te, te tematy na boku i przejdźmy do Beastars. I może tutaj, skoro ja nic nie mówiłem, przy Sercet Worki ja powiem co je, e, dwa słowa. Podobał mi się ten sezon. To była kontynuacja wątków, praktycznie z poprzedniego, gdzie e, no tamten zakończył się w dosyć dramatyczny sposób dla Luisa, taki dosyć przełomowy jak już życiu można powiedzieć i tak samo cała akcja ratowania Haru z rąk Shishengumi była także dla naszego Legosiego dosyć momentem kulminacyjnym w jego przemianie i tego co chce robić w życiu jak je i jak wykorzystać swoją wilczą naturę no i tutaj mamy to pociągnięte ponieważ okazuje się, że w końcu bierzemy się za roki ze śmiercią Tema, kto był za i mamy całe śledztwo wobec tego. Chociaż tak naprawdę to jest zaskakujące, że dosyć wcześnie się dowiadujemy kim była osoba, która odpowiada odpowiedziała e, za to morderstwo, która właśnie je popełniła na początku pierwszego sezonu, kiedy tak naprawdę to był taki moment wejściowy do całej serii. No i mamy dalej tutaj całą naszą kochaną dramę teenage'ową, gdzie no mamy niepewnego siebie Legosiego, który nadal jest taką ciepłą bułą, ale stara się trochę zmężnić. Mamy nadal rozemocjonowaną Haru, chociaż już tutaj zaczyna się ten moment, gdzie ona tak naprawdę się odrobinę zaczyna odsuwać w cień względem Legosiego i Luisa. No i sam wątek Luisa, który właśnie zostaje szefem mafii, jest absolutnie cudowny. Jego relacje z Shishingumi i resztą lwów są fantastyczne, jak się tam rozwija. I jego spotkanie z ojcem i później jak Legosi się w to jeszcze wplątuje wszystko. W ogóle cała przebieranka Legosiego była absolutnie mm -hmm. fantastyczna. Mam tylko trochę problemów z finałem, który był dosyć urwany, mi się wydawało, jakby tam zabrakło jeszcze jednego odcinka, żeby to ładniej podsumować, jakieś naprawdę wprowadzić sensowny epilog do całości, jednak ta walka robiła dużo większe wrażenie w mandze, dużo większy miała wydźwięk i, i wagę, niż miałem wrażenie po anime, jednak zabrakło jakichś tych no, dosłownie tych 20 dodatkowych minut, kolejnego odcinka, żeby lepiej to zakończyć. Tu jednak miałem to, to wrażenie urwania i wrażenie, że no, jednak czegoś zabrakło. Gdzie jednak w pierwszym sezonie, gdy Louis w parował z tym pistoletem i jak Legoshi miał swoją akcję z Guinem e, ratowania Haru, tak tutaj ta walka w finale już takiego wrażenia na mnie nie zrobiła, ale ogólnie przez mi się bardzo podobał i to jest nadal te same rewelacyjne Beastars, tak samo rewelacyjnie zanimowany 3D i muzyka i w ogóle cały artystyczna strona tego anime są fantastyczne. Szkoda, że też opening nie był powtórzeniem z pierwszego sezonu, gdzie postanowiano skorzystać z animacji poklatkowej. Tu mamy bardziej standardowy opening, ale ending jest absolutnie fenomenalny z tym rysowaniem, długopisem i tu mi się podobał absolutnie. Ja jestem ogólnie zadowolony poza finałem. To jest, to jest moje zdanie. Tu wiem, ja, 2.0, i oddaję Wow,
1: w sensie odniosłeś się do tylu rzeczy, że aż nie wiem, od czego zacząć, więc może zacznę od ostatniej rzeczy, którą pamiętam z twojej wypowiedzi, czyli o openingu i endingu. W ogóle e, za oba muzycznie było odpowiedzialne, to jest chyba zespół Joasobi, tak to jest chyba zespół, ale...
0: Znaczy ja muzycznie nie mam nic do zarzucenia, bardziej chodzi jeżeli o opening to szkoda, że nie zdecydowali się tak jak w, poprzednim, w poprzedniej osłonie na użycie animacji, która jest bardziej nietypowa dla anime, nie? to jest sposób jeden mój zarzut.
1: Ale z drugiej strony jakby sam opening też graficznie bardzo mimo wszystko ładnie wyglądał, jakby dobre tempo też dostosowane do muzyki, sam ending jest przepiękny i jest jednym wielkim chodzącym spoilerem, a przynajmniej i dla osób, które wiedzą o co chodzi to tak, ten ending jest jednym wiekiem spoilerem i to jest mój zarzut, tak odniosę się do endingu i to połączę odnośnie wątku Luisa bo mam wrażenie, że anime mimo wszystko niewystarczająco dobrze pokazało Shin Singumi i relacji, która wytworzyła się między Luisem a Lwami, że całość pod koniec, zwłaszcza właśnie w finale, wyszła nieco melodramatycznie i niezrozumiale, że jakbym, o inaczej, jakbym e, jakbym miała Informacje na temat relacji pomiędzy Luisem a mi tylko na podstawie anime. To byłabym trochę zdziwiona, zaskoczona niektórymi decyzjami, które podjęły poszczególne postacie, że właśnie zabrakło mi trochę takiego większego backstory i zwrócenia uwagi na te postacie. Już naprawdę ten ending dał mi większą dawkę emocjonalną odnośnie Luisa i Górka Wodna. Jak się nazywał ten dev, z którym on tak się zakumplował? Uh, ja weź mi pomóż. Też, też teraz nie pamiętam. Właśnie, nawet muszę nie pamiętam, jak on ma na sprawdzić. imię. To jest najgorsze, że mam wrażenie, że to jest mi wszystko ten spory minus anime, że nawet że w momencie miałam wrażenie, że wątek Luisa i Sygumi to było i Sygumi i Luis, i że faktycznie poznawaliśmy bardziej obie te strony. A w anime, nie no, mamy tylko Luisa, jego team och nie, jestem dramatycznym bohaterem, teraz muszę walczyć o przetrwanie, i inne takie rzeczy i Właśnie mam wrażenie, że tutaj zabrakło większego dobudowania tych postaci, żebym bardziej się zaangażowała emocjonalnie w Wątek Luisa, ale nadal ale uważam, że to była naprawdę dobra adaptacja i naprawdę dobry drugi sezon. Druga kwestia, którą chciałabym poruszyć, to oj tak, Luis Legoshi, wybacz Haru, ale to, je, ale to jest ten moment, w którym naprawdę intensywnie zaczęłam shipować Luisa i Legoszego w Manze. W anime jest dokładnie tak samo.
0: Co, że w Haru faktycznie
1: troszkę zniknęła na drugi plan i w anime to widać jeszcze dobitniej niż w Manze. W Manze dopiero tak w połowie w połowie drugiej połowy mangi. <tak>, tak brzmi to dosyć zagmatwanie, ale dosyć późno się zorientowałam w trakcie lektury mangi, że faktycznie ta Haru gdzieś zniknęła. W anime to już widzę dosyć wyraźnie w tym momencie. I trochę to jest, no jest to przykre, bo mimo wszystko Haru jest dosyć interesującą postacią i no ona jest mimo wszystko głównym motorem popędowym wszystkich działań, które podejmuje Legoshi, a jej praktycznie nie ma, więc to było troszkę dobijające, ale jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, za które pokochałam Beastars, no to widziałam je tutaj jeszcze dobitniej niż wcześniej, czyli na przykład świetna muzyka, animacje walki też były świetne, jak właśnie, zwłaszcza jak Legoshi się uczył walczyć i testował nabyte umiejętności w praktyce, to było naprawdę dobrze zrobione, dobre tempo od też odcinków. Naprawdę te odcinki od tak mi mijały z tygodnia na tydzień, naprawdę czekałam na te odcinki. Nowe postacie, które też się pojawiły, jak na przykład figura naszego mordercy. Co w trakcie loktury mangi byłam bardzo zaskoczona, że to nie zostało rozwiązane w bardzo prosty i bardzo efektywny sposób, tylko podzielnięto to dalej, ale dzięki temu mogliśmy faktycznie poznać motywację naszego mordercy, zwłaszcza, że one też nie były tak do końca proste. Pina, który się pojawił, też był świetny. Jeszcze Kadziuki, który mu odgadał głos, to czasami ten <śmiech> ta charyzma Eryna się przebijała. Więc naprawdę bardzo solidny drugi sezon. Brakowało mi po prostu właśnie bardziej wgryzienia się w wątek Luisa i Gumi Sh Bo kurka woda, gumi. <gryzny> Już nie wiem, czy to dobrze wymawiam, ale tak czy siak w maf jej mafii. I tak, to zakończenie było bardzo urwane i przez to wyszło troszkę sztucznie a przynajmniej nie czułam takiej satysfakcji, jaką odczuwałam w walce, w, w mandze po zakończeniu tego wątku. Więc tak tutaj mówiła Kamila, Kamila, pozdrawiam serdecznie.
0: No jednak troszkę ten drugi sezon, chyba w drugiej połowie, tych dwunastu odcinków, które wydano, gonił mi się wydaje, że wiele rzeczy tam przyspieszono i przez to nie miałem takiej wagi, jak to miało w Mance. Więc widzę, że tutaj dzielimy podobne wrażenia, jeżeli chodzi o drugi sezon Beastars. A tym wem był e
1: Tak, e w Mandy naprawdę polubiłam Ibuki'ego, e bo mam wrażenie, że też e, jego relacja z Luisem była bardziej skomplikowana i byłam, o, przede wszystkim byłam w stanie ją zrozumieć. Po oglądaniu, a, po obejrzeniu anime kompletnie nie rozumiałam e, motywacji Ibuki'ego e i co on właściwie chce od tego Luisa. Więc no, tutaj niestety to anime trochę poległo w moim odczuciu, ale na tak czy siak to był naprawdę solidny drugi sezon i będę czekał na kolejne.
0: Okej, okay, no to już zostawiamy Charlton Academy i przenosimy się w dziki ostępy Japonii. I drogi Jacku, jak Ci się podobało biwakowanie w camp 2? Szczerze
2: powiedziawszy, o Eurocamp nie mam zbyt wiele do powiedzenia. Z jednej strony dlatego, że opiszę pół serii DPR, nie zdążyłem przed podcastem niestety nadrobić go do końca więc nie wiem, czy tam od drugiej połowy jakieś wodotryski, ale ja z drugim sezonem Cup mam dokładnie to samo, co z Hataraku saibo. Dla mnie ta seria pod względem klimatu, przedstawianych rzeczy praktycznie się nie zmieniła. Dostałem dokładnie to samo, co w pierwszym sezonie, czyli to, co lubię. Ładne widoki, kempingowanie, cute girls doing cute things. Jedyne co na plus mogę powiedzieć o drugim sezonie, zmieniła się troszeczkę warstwa graficzna, a może mi się tylko tak wydaje, ale zauważyłem różnicę w designie postaci, że one teraz, y, nasze dziewczynki wyglądają trochę bardziej poważnie y, I też wydaje mi się, że to pasuje bardziej do aktualnej fabuły, bo tam one też zaczęły pracować, zebrać pieniążki A oprócz tego to, to co? Wyjazdy, ładne widoki, y, fajna, muzyka, fajna muzyka, fajne openingi Czyli dokładnie to samo, co widzieliśmy w pierwszym sezonie Kolejne anime do relaksowania nie wiem, może Kamila chciałaby jeszcze coś dodać do tego, ale moim zdaniem Eurocamp to można o każdym sezonie powiedzieć dokładnie to samo.
1: Co za podsumowanie. W każdym bądź razie jestem na bieżąco zarówno z polskim wydaniem mankowym, jak też obejrzałam cały drugi sezon. Naprawdę czekałam na ten drugi sezon, mimo że to są po prostu cute girls doing cute things na biwaku. Ale odnośnie tej warstwy graficznej tutaj trudno mi się odnieść. W sumie dla mnie one wyglądają tak samo. Ale warstwa graficzna tak czy siak utrzymuje bardzo przyjemny poziom i bardzo przyjemnie mi się oglądało. Mam wrażenie, że ten drugi sezon jest o wiele zabawniejszy i o wiele więcej się tutaj dzieje niż w poprzednich sezonach. Może to też wynika z tego, że jakby bohaterki bardziej e, rozmawiają ze sobą, jest więcej interakcji pomiędzy poszczególnymi postaciami, więc obserwowanie tego było naprawdę urzekające. E, też to, w jaki sposób rozwinęła się więź pomiędzy rim a anadykalnością czyli naszymi głównymi protagonistkami. Bardzo mnie urzekło i naprawdę przyjemnie mi się oglądało te dwójkę, jak te dwie totalnie odmienne od, od siebie nastolatki, no, mimo wszystko po połączyła ich ta miłość do kempingowania i jak obie się otwierają na siebie i na nowe doświadczenia, to było naprawdę przeurocze, więc e, ogólnie, jeżeli szukacie serii, przy której możecie się zrelaksować, dowiedzieć się nieco ciekawostek na temat kempingowania, a przy okazji jest tam jeszcze trochę humoru, uroczych postaci, to naprawdę bardzo polecam, to było naprawdę bardzo solidny, solidna kontynuacja. No niestety, długo przyjdzie nam poczekać na ewentualną kontynuację, ponieważ y, drugi sezon praktycznie zanimował aż zobaczę ile jest aktualnie tomów mangi. No ponad 10 powiedzmy, no to no mniej więcej za zaadaptowali wszystko, co można było zaadaptować na ten moment, więc naprawdę przyjdzie nam długo poczekać na kolejne sezony, ale tym bardziej polecam zapoznanie się z tą serią, dzięki niej aż nabrałam ochoty, żeby po prostu wyruszyć w tripa po Polsce z namiotem, jakimś kajakiem, po prostu sobie samotnie kempingować. Więc serdecznie polecam. Przez
2: świat na fazie.
1: Może nie na fazie, w się sensie na w sensie <laughs> bo też się można dobrze bawić, ale... <laughs> y
2: to akurat taki easter egg mm. dla tych, co lubią podróżnicze, vlog vlogerów podróżniczych. Ale trzeba też zaznaczyć, że Eurocamp świetnie się sprawdza w rewatchowaniu. To seria naprawdę, jak ktoś potrzebuje odetchnąć po ciężkim dniu, to śmiało można sobie jakiś losowy odcinek Eurocamp puścić i też się będzie dobrze bawił.
1: Tak, zgadzam się z tym absolutnie. Więc yy, 10 na 10 w skali, w skali relaksu <laughs> polecamy.
0: Tak, chillera utopia, tak. polecamy.
1: To ma, tak, chyba pora tak, przejść lofi tak, lo
0: anime to relax and study tak.
1: o to, tak klimatem bym to porównała do lofi hopów że po prostu sobie puszczasz w tle i, i się relaksujesz taki animowany lofi hop
0: Okej, okay, no to yy, Ruka mamy za sobą i teraz przenosimy się w przyszłość, która wygląda bardziej jak przeszłość, czyli do Dr. Stone Stone Wars. I yy, podobnie jak poprzednio, skoro oboje się wypowiadaliście o przednimienie, to tak samo ja tutaj zacznę o Dr. Stone. No i to jest nadal ta sama dobra historia o tym, jak yy, z wieków mrocznych, z wieków... Neolitycznych. Nasze Senko wyprowadza resztki ludzkości ku światłości, oświecenia i rozwoju technologicznego. I mamy tutaj tym razem starcie już takie bezpośrednie z naszym głównym przeciwnikiem cukasu, który zbudował swoje imperium ludzi pierwotnych i tam sobie próbuje odbudować społeczeństwo, które jest prymitywne, kieruje się zasadami najsilniejszym ma rządzić i tyle. No a Synku, oczywiście jak to on chce przywrócić całą ludzkość ze wszystkimi dobrami i wadami i ku temu zmierza. Nie? Cały czas ma jej kolejne wynalazki, kolejne stopnie rozwoju, jego relacja z Chrom jest rewelacyjna, Kochaku też jest świetna. No to jest dalej ta sama historia. Nic się, zobaczyć aż dramatycznie nie zmieniło. Poza samym finałem, gdzie no dużo mieliśmy więcej emocjonalności, dużo więcej mm, akcji było też, gdzie no, no już mieliśmy to główne starcie tego sezonu i. Poza tym naprawdę mi się to podobało pod względem historii. Niestety mam sporo do zarzucenia, jeżeli chodzi o warstwę animacji, bo to anime wygląda naprawdę średnio. Jest tutaj naprawdę pod tym względem rozczarowujące. Miejscami, gdzie ani te projekty postaci, ani po prostu strona artystyczna nie uzasadniają, jak kiepska animacja jest miejscami, jak bardzo często to bywa sztywne. Jak mało klatek tej animacji jest i jak w ogóle jest masa sztuczek, żeby uniknąć w ogóle pokazywania, animowania, czegokolwiek i jest to bardzo rozczarowujące moim zdaniem, gdzie no jednak o ile byłem w stanie na to przymknąć oko w pierwszym sezonie już na etapie drugiego sezonu, Jestem tym bardzo, bardzo rozczarowany i naprawdę chciałbym, żeby w końcu jednak TMS Entertainment wzięło się porządnie. Tym bardziej, że to jest naprawdę popularne anime i popularna w ogóle manga i jej adaptacja naprawdę zdobywa dużą oglądalność, więc naprawdę nie rozumiem skąd te oszczędności, jeżeli chodzi o techniczną stronę tego i kurczę... No, Jacyku jest... szczerze?
2: To, to hmm. zauważyłem w ogóle,
0: żeby tam jakakolwiek biedna animacja była. Nie no, ale jak Kompletnie wiesz, oglądasz, nie rzuciło mi się w oczy. Mi się to w mocno rzucało, szczególnie jak stawiamy obok Jujutsu Kaisen, które wyglądało tak dobrze i, i jak później przechodzimy właśnie do Dr. Sona, no to jednak mi to skrzytało i ja skrzytałem zębami na to i jednak to mi dosyć przeszkadzało. Ale tak poza tym, no, mamy powrót Izrychy i it... Tańczu, którzy know, są fajnym dodatkiem, gdzie na początek Taiju rzeczywiście mógł trochę irytować, ale jako członek szerszej ekipy i większej grupy osób sprawdza się znakomicie, i w ogóle cały konflikt był super. I tak to rozwiązano, też mi się bardzo podobało. No pod tym względem, jeżeli chodzi o charaktery postaci, takie je prowadzono, ja jestem bardzo zadowolony i ja cały czas uważam, że <elduk possibile> no to jest jeden z lepszych szonenów jakie wypuścił Jump w ostatnich latach, więc no tutaj no, no ciężko było to spierniczyć, no niestety jak wspominałem mam swoje problemy pod tym z game i to jest tyle co chciałem powiedzieć.
1: Okej, okay, Jasku, ty w ogóle oglądałeś drugi sezon doktora Astałna, czy nie?
0: Tak, ja? ty.
2: Tak, oczywiście oglądałem. Nawet pisałem na fanpage'u o o. dla naszych wiernych czytelników tak, widać, dużo osób ogląda, nikt nie chce pisać. Widzicie, jak widzicie, słuchacze, czytelnicy, jak oni was szanują. Tak, dokładnie. Tragedia.
1: No, jeżeli chodzi o warstwę animacyjną, to powiedzmy, że mam podobne zdanie, co nasz ukochany szef, że, <laughs> że w sumie nie zauważyłam, żeby była jakoś wyjątkowo kiepska. Powiedziałabym, że była w porządku jak na standardy animacyjne, chociaż ja, jeżeli chodzi o takie kwestie animacyjne, to nie jestem aż taką... aż tak na no to nie zwracam uwagę, Bardziej zwracam właśnie uwagę na aspekt muzyczny i na przykład czołówki, zarówno czołówka, jak i ending bardzo mi się podobały w tym sezonie. Op opening i ending były naprawdę sympatyczne.
0: O Owie... ja, ja tak bardzo nie lubię tego openingu. Ten opening był o. okropny.
1: O, dla mnie bardzo pasował klimat Ending był to... super,
0: nie? Ale opening mi się zupełnie nie podobał i ja się zresztą śmiałem to na, na kontwie, że w najbardziej emocjonal, na, najbardziej emocjonalnym, najbardziej takim hypowym momencie, w anime użyto openingu z drugiego sezonu. Drugiego openingu z drugiego sezonu był najlepszy, nie? I nawet w studiu sobie zdawali z tego sprawę, jak użyli tam, żeby zobrazować tam muzycznie tą scenę. <grym>
1: Dla mnie akurat muzycznie ten opening z tego sezonu był, był osobiście najlepszy, no ale no to po prostu o mój prywatny gust muzyczny. Natomiast to, co jest o wiele ważniejsze w przypadku tej serii, to może podsumuję to najprościej jak się da, że bardzo mi się ogólnie podobał Doktor Stone, dobrze mi się to oglądało i to jest ogólnie naprawdę w porządku seria, dopóki za bardzo się nie wczytujemy w to, co się tam dzieje w tle, czyli dopóki nie zastanawiamy się nad związkami przyczynowo-skutkowymi i nad fabułą, bo sam konflikt pomiędzy Tsukasą i Senku jest naprawdę grubymi nićmi szyte i no, od początku nie byłam przekonana, co w ogóle w ogóle co do zasadności samego konfliktu, ale już mniejsza, bo same przygotowania do tej wielkiej wojny, do tych Stone Wars pomiędzy e, Senku a Cukasą były naprawdę ciekawe, dobrze mi się to oglądało, ale jak już przyszło co do czego, czyli do faktycznych wojen, to już byłam nieco rozczarowana. To znaczy, podobał mi się sposób, w jaki ostatecznie rozwiązano ten konflikt, był zaskakujący był zaskakująco rozsądny, chociaż sam sposób przeprowadzenia tej walki całkowicie odbiegał od tego, czego się, czego się spodziewałam, czego oczekiwałam po tej serii. Może to też wynikać z tego, że no, mimo wszystko w pocał kamienia łupanego no, to ciężko jakieś bardziej zaawansowane techniczne e, bitwy. Ale no, sama, same te Stone Wars tytułowe no, nie były zbyt e, nie były zbyt interesujące i dla mnie to była akurat najsłabsza część tego sezonu ale cała reszta była naprawdę fajna bardzo polubiłam Kohaku w poprzednim sezonie była trochę irytująca zwłaszcza no, bardzo pasował do niej ten przydomek Gorelice, ale w tym sezonie naprawdę rozkwitła jako postać ukochany Senku, jak zawsze też Gen, Chrom naprawdę miło mi się zrobiło, jak zobaczyłam w końcu tej i Yuzuriha, bo też obie postaci, mam wrażenie, bardzo dojrzały przez ten cały czas Tsukase, jak nie rozumiałam, tak nadal nie do końca rozumiem jego wszystkich motywacji, ale powiedzmy, że jestem w stanie przełknąć tę postać, zwłaszcza po e, jego ostatniej konwersacji, jaką przeprowadził z Sęków. To była naprawdę wzruszająca scena, aż mi się łyza e, mignęła w oku. Więc generalnie to był, naprawdę, no, to był naprawdę sympatyczny drugi sezon. Będę czekała na kolejny jako, taką, jako taki luźny shonen, przy którym po prostu mogłem dobrze spędzić czas, zwłaszcza, że tempo tych odcinków było naprawdę dobre. Nie wiem kiedy, nie wiem nawet kiedy nadrobiłam też wszystkie 11 odcinków, bo już to oglądałam po zakończeniu całego sezonu, czyli tak wszystko naraz. Połknęłam te odcinki chyba w dwa dni, więc yy, to już dużo świadczy o samej serii. Ogólnie uważam, że dobry, dobry sequel, chociaż bez fajerwerków. Tak. Tak.
2: tak. Czy mogę teraz ja? Tak, może, tak przepraszam, możesz przepraszam, teraz ty te... pozwalam. Dziękuję bardzo. Tak więc ode mnie, no co mieliśmy? Redemption Arc Cukasy i on był. I tu można postawić kropkę, był i dobrze się skończył. Bo moim zdaniem Dr. Stone dopiero będzie rozkwitał. Że najciekawsze rzeczy to właśnie teraz, jak już się. Przeszły te paplalina z Tsukasą, ta głupia wojna, to, to teraz będą ciekawsze rzeczy w Mandze. W Mandze by, były już ciekawsze rzeczy, teraz będą ciekawsze rzeczy w anime. Co do drugiego sezonu, no moim zdaniem chrom tutaj błysk, błyszczał. To jest MVP sezonu moim zdaniem, naprawdę świetnie, świetnie się rozwinął, świetnie się go obserwowało. Szczególnie jak zaczynał używać szarych komórek, nie był tylko gdzieś tam komediowym aspektem i gdzieś tam w cieniu Senku stał, tylko Widać, że już jest prawdziwym obywatelem królestwa Nauki. A co poza tym, wydaje mi się, że fajnie gdyby seria troszeczkę zwolniła. Też o tym pisałem na fanpage'u, że chciałbym zobaczyć jak Senku tworzy coś, co pomoże rozwinąć życie w tej wiosce. Że może nie tyle będzie jakimś tam technicznym odkryciem, gdzieś tam auta czy inne telefony, maski gazowe... Tylko coś takiego, co po prostu ułatwi życie, ułatwi, nie wiem, rolnictwo, ułatwi hodowlę zwierząt, takie bardziej przyziemne rzeczy, żeby ta, ta seria troszeczkę w tę stronę poszła, zamiast tak gnać do przodu z wynalazkami. Teraz wiem, że statek będą budować, no to też tak troszeczkę nie będzie na to czasu, ale chciałbym zobaczyć w końcu, doktorze stołnie, jak odkrywa się, nie wiem, jakieś lepsze narzędzia żeby ta wioska się też troszkę rozwinęła no bo co z tego, że oni wybudują jedno auto trzy maski gazowe jak ta wioska i tak będzie dalej w epoce kamienia łupanego, nie? więc wolałbym skupić się bardziej na takich przyjemnych rzeczach w kolejnych sezonach ale drugi, drugi sezon oglądało mi się przyjemnie mówię, no dobrze, że się ten Ark skończył ta wojna była dla mnie taka no była, była musiała być, <śmiech> musiał być jakiś antagonista powiedzmy Chociaż ostatnie sceny, kiedy jak już Senku robi tę minę płaczliwą, to łapie to za serce, bo jak wiadomo Senku nie jest zbyt emocjonalny i jak się troszeczkę rozkleja, to chwytało mnie to za serce. Koniec końców wyglądało mi się to po prostu przyjemnie, bez większych wodotrysków, jak doktora na lubię, chętnie go śledzę, ale mam nadzieję, że będzie coś ciekawszego teraz w anime. I będzie. Tak. Mówię, no, ja, bo już od ja razu nie zapowiedzieli,
0: wiec. nie? Trzeci sezon, tak. że powstaje, że ma mieć swoje premierę, nie wiem. Chyba w tym czy przyszłym roku.
1: Oj, to nie wiem. Potwierdzili A
0: potwierdzili coś, czy tylko <laughs> zapowiedzieli, że ma być?
2: Chyba zapowiedzieli, że będzie tego, że, że wrócą,
0: nie? Że dalszą mhm. część fabuły troszeczkę pokazali. Mhm. Mhm. Dokładnie, ale chyba dokładnie daty nie, nie, nie wspominali. Nie, ale się zgadzam, że ten ostatni finałowy odcinek był bardzo dobry. Rzeczywiście był bardziej emocjonalny i animacją był dużo lepszy niż poprzednie 10.
1: Oj, oj, nie odpuścisz animacji. Ja wiem, że się animacji. powtarzam,
0: ja wiem, do, że się powtarzam i, i po prostu na co zadzam. Ale ja jestem po prostu entuzjastą technicznej strony też tak jak jest animacje wykonane, więc dlatego o tym często mi się zaczyna wspominać. Ale już zostawmy doktor Stona. Chyba, że jeszcze coś macie do powiedzenia.
1: Nie, ja już powiedziałam wszystko.
2: Chyba
0: nie. Okej, okay, no to ja też ponownie się zamykam, bo macie tutaj The Slime'a, sezon drugi i też tutaj oddaję wam głos jak przy Rookam czy Sells Work, więc no ja milknę i do usłyszenia za chwilę.
1: Dobrze, to...
0: Dobra Kamila, trzy po trzy. Yy, trzy po, trzy, po trzy,
1: działaj Jacek.
2: Czy wygrałaś? <laughs> Skurde, no jak? Dobra. Slime dwójka. Slime dwójka to był bardzo sinusoidalny sezon, bo mam... Zawsze mam wielkie nadzieje co do slajma, bo ja bardzo lubię Slime'a lubię to oglądać. To jest w zasadzie jeden z i isekajów, które faktycznie mogę oglądać i nie czuję, nie wiem, cringe'u i, i, i główna na ekranie. Z tym, że... Slime dwójka jest bardzo ugrzecznione. W sensie to mi się wydaje tak, że... E, w świecie, drugi sezon, gdzie skupiał się na całych tych politycznych gierkach, knowaniach, planach tajnych, to główny bohater nie pasował totalnie do tego. Był zbyt taki nie chcę powiedzieć płytki, ale zbyt łatwowierny, zbyt, zbyt protagonistyczny. Brakowało mu troszeczkę odcieni szarości, czy nawet czerni w tej jego wielkiej dobroci. Nie wiem, czy Kamila też tak odniosłeś wrażenie. Wiem, że na pewno nie, podobało ci się, nie podobała ci się końcówka, tak? To tobie? Nie podobała się końcówka, co tam... A
1: nie, nie, to nie mi, mi akurat końcówka się bardzo podobała, nie? bo sądzę, że...
2: To, aha, to Mikołaj mówił, Mikołaj mówił, że tam było totalnie niepotrzebna brutalność, nie? A
1: to właśnie w moim odczuciu to, w jaki sposób Rimuru teraz podąża, jest coś, co na pewno... Będzie głównym motorem napędowym, żebym się zebrała za kolejny sezon. Tą drugą w sumie to jest tak naprawdę tak, to jest czekaj, to jest drugi sezon, czy to jest druga połowa jakiegoś tam sezonu, bo już się pogubiłam, bo strasznie krótki był ten sezon, co? nie? nie drugi Aha, to był drugi sezon to tylko krótki. I tak, sezon. na pewno będę czekała z niecierpliwością na kontynuację, bo zakończenie dosyć przetasowało szachownicę, zwłaszcza w przypadku Rimuru, ale też Milim i jest. I ogólnie całego środowiska władców demonów, ale też świadka tego politycznego. Miałem nadzieję, że nieco bardziej poruszą ten aspekt polityczny, bo tak na dobrą sprawę nie za wiele jeszcze wiemy na temat państw sąsi sąsiadujących z naszym królestwem, potworów, któremu włada nam jaśnie paniujący Rimuru-sama. Ale, ale też jestem bardzo ciekawa w jaki sposób to, co się stało pod koniec tego sezonu wpłynie na samego Rimur i na jego zachowanie odnośnie swoich poddanych, ale też ludzi jako rasy i ogólnie w jaki sposób to wpłynie na zmianę przez niego polityki o ile w ogóle postanowi zmienić coś w swoim postępowaniu. Mam, mam wrażenie, że, że że nie. A właśnie mam wrażenie, że tak, że przynajmniej on, że to jest ten moment, w którym on musi zrezygnować z tej swojej dobroci i naiwności. Oczywiście nadal będzie starał się działać prawowicie, nawet nie wiem jak to nazwać, nadal będzie starał się być dobrym człowiekiem, dobrym slime'em ale już bez tej dawki naiwności, w której, no bo mimo wszystko Rimuru do, tych, do tej pory żył w te, takiej bańce szczęśliwości i radości, że ma swoje państwo, jest otoczony jest bliskimi ludźmi, którzy mu ufają, którzy są silni. On sam też był jest bardzo potężny i on do tej pory żył w bańce, że no nikt nie może mu zagrozić i że no, nic złego nie ma prawa się stać no i uwaga, uwaga, stało się więc ta bańka trochę pękła w tym momencie i sądzę, że Rimuru musi zmienić swoje zachowanie i mam wrażenie, że w tym kierunku zmierza ta seria jeżeli nie zmierza w tym kierunku to będę mocno rozczarowana a co ty na ten temat uważasz Jacek?
2: Właśnie ciekawi mnie jak to wypada w nowelce, bo z tego co pamiętam, to nowelka jest właśnie bazowym, bazowym dziełem do tego, czy tam Rimuru faktycznie podąża troszeczkę bardziej mroczną ścieżką. On tu miał jeden moment w tym sezonie, e, miał moment kiedy mógł odpalić tryby berzerka e, i się wkurzyć i faktycznie z odpowiednią dozą brutalności zemścić się na swoich wrogach, bo... To by bardzo ciekawy twist właśnie do całej tej miłej i pozytywnej serii wprowadziło, tak jak, wprowadziło, e, tak jak wprowadziła zmiana Eren'a w czwartym sezonie e, Ataku e, Tytanów, ataku prawda? Jakby Rimuru nagle właśnie z tego dobrego, zawsze pokojowego chłopa e, stał się kimś, kto... Okej, okay, on idzie na układy, może być dobrze, może być pokój, ale jak go ruszycie, no to on wam udowodni, że nie powinniście tego robić. No co niestety został przyhamowany nawet ta jego zbieranie dusz było bardzo delikatnym, delikatnym sposobem, bo tam tylko jedna igiełka szła, prawda? To nie było coś, co wszystkich wrogów by na szczępy rozerwało. I ja na przykład czuję niedosyt trochę właśnie w tym, bo dla mnie to było jeszcze trochę zbyt mało. To jest nie na ten poziom gniewu, jaki on powinien czuć, prawda? No i też, dlaczego ta seria jest taka pozytywna, to może dlatego, że tam nie ma konsekwencji z tego, co się, co się, co się działo, bo zobacz, że cała ta, cała ta mini wojna, cały ten napad na królestwo Rimuru nie przyniósł, oprócz tego, że on ewoluował, to nie przyniósł żadnych innych konsekwencji. Nikt nie umarł, wszyscy przeżyli. Dla mnie to nie ma, nie ma poszek do tego, żeby Rimuru teraz stał się bardziej mrocznym bohaterem, bo tak naprawdę nic nie stracił. To
1: znaczy nawet mi nie chodzi, że on musi stać się koniecznie bardziej mrocznym bohaterem, bardziej żeby wyrósł z tej naiwności i mimo wszystko zaczął myśleć o otaczających go państwach, o sytuacji politycznej, w jakim jego państwo się znajduje, o Mirim, która robi teraz bardzo interesujące rzeczy w sąsiednim kraju. Właśnie no on nawet nie musi stawać się mroczny. Sądzę, że nie, do, nie w tym kierunku zmierza ta seria, a przynajmniej w tym kierunku autor nie chce podążać. I akurat się nie zgadzam, że... Ta scena, o której oboje myślimy, była za mało brutalna. Sądzę, że była wymierzona tak w punkt, zwłaszcza, że Muru wszedł wtedy w tryb autopilota, nie wiem czy zauważyłeś, więc trudno, żeby tryb autopilota wykazywał jaki, jakąś nadmierną brutalność. Po prostu miało jedno zadanie do wykonania i wykonał je z bezwzględną precyzją, więc sądzę, że to akurat to było dosyć dobrze poprowadzone. I cały motyw zemsty, i zdobywania dusz w określonym celu, było naprawdę dobrze poprowadzone. Ten, ta pierwsza połowa... Właśnie mam wrażenie, że tak jak w twoim przypadku, że ta seria była taka sinusoidalna, że druga połowa była naprawdę dobra, przy pierwszej troszkę się nudziłam, a, a przynajmniej przez dłuższy czas zastanawiałam się, dokąd to wszystko zmierza, bo on... widziałam, że zmierza do czegoś, ale nie miałam za bardzo pojęcia do czego. To, że działania Rimuru nie niosą ze sobą praktycznie żadnych konsekwencji, z tym się też z tym się zgadzam i to jest duży minus tej serii, że nieważne co złego dzieje się dookoła, to wszystko jakoś zawsze kończy się optymistycznie happy Tak, endem. happy endem, mm. a to nie tak działa, o, a właśnie, albo kończy, kończy się happy endem dla Rimuru, niekoniecznie dla jego wrogów, ale to już jest in, inna sprawa, ale w momencie kiedy Rimuru faktycznie zaczął ponosić konsekwencje, to no dobra, to zrobimy tutaj taki mycz myczek tutaj, drugi taki myczek i wszystko odkręcimy. No jakby... Tak,
2: bo on już na pewno zrozumiał, co zrobił źle, już sobie pocierpiał, to teraz wszystko musi być Tak, piękne, albo nie? kiedy
1: Rimur, to co mi najbardziej rozbroiło od środka, to moment, kiedy Rimur zaczął przepraszać jego podwładnych, jego bliskich, że jakby wybaczcie, to moja wina, bla, 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 bla. I wszyscy zaczęli go pocieszać i przyjmować winę na siebie, mimo, że to była ewidentnie wina Rimuru. Więc, nawet, więc mm -hmm. ta seria nawet robi taki wybieg, że nawet Rimuru nie może poczuć wagi, jakby poczucia winy i konsekwencji swoich czynów. Tak, odpowiedzialności za swoje decyzje. Przecież on jest odpowiedzialny za całe państwo, jakby on nie może prowadzić aż takiego prywolnego trybu życia. Co nie zmienia faktu...
2: No bo to wtedy były jakieś interesy chyba załatwiał, nie? Gdzieś tam w knajpie tak, siedział. Tak, właśnie,
1: jego, jego państwo umiera, a Rimuru się bawi w babach. No ale to już mniejsza. Tak czy siak, yy, kurczę, mam wrażenie, że mówimy to o każdej serii, który, o której tutaj dzisiaj mówimy, że dobrze się bawiłam przy tym drugim sezonie, ale był strasznie nierówny. I
2: ja liczyłem na więcej.
1: Liczyłam na, tak, liczyłam na więcej walki. Na
2: więcej brutalności
1: wyliczyłam na więcej intryg. O, to ja odpowiem w ten sposób. I antagoniści byli naprawdę słabi. <głosy> że...
2: No, raczej nic ciekawego tam nie pokazali, bo to naprawdę pionki na planszy, które... Ale, o to właśnie, dobrze, że zaznaczyłaś to, bo w momencie, kiedy oni mieli już tam swoje finałowe pojedynki, to animacja to było złoto, szczególnie jak walczył ten staruszek, przepraszam, nie powiem, jak ma teraz na imię, ale to, co tam pokazali, jeżeli chodzi o animację, to tak, tak szeroko oczy otworzył, co tu się dzieje. Czy to dalej slime? Hakuro. I tak, po tak podobało mi się, jak na scenę właśnie wjechał Król Orków i Hakuro. i... E, Wyjaśnili. E, si siadajcie małe gnojki, zobaczycie, co znaczy, posiadać prawdziwą siłę. Nie? <grym>,
1: tak, dokładnie tak. E, mam na.
2: No, do kąta to toporem w łeb. <grym>,
1: Tak. E, w ogóle w tym sezonie nie wiem, e, czy kojarzysz, ale jeszcze wychodzi ten suraniki. I to jest takie bardziej slej ja, tak. obyczajowe, komediowe ujęcie slima.
2: Z tego co czytałem to jest bardzo pocięte. Nie oglądałem jeszcze, ale czytałem tam opinię u Gala, że, że strasznie pocięty jest ten materiał.
1: Okej, okay. nie znam oryginału, ale ze swojej strony mogę powiedzieć, że naprawdę przyjemnie mi się to ogląda. Takie herakampu tylko sykajowe. Więc okay. jeżeli nasi ukochani okay. słuchacze macie macie potrzebę jakby kontynuacji przygód ze slajmem, to z tego sezonu ze swojej strony polecam bardzo serdecznie ten Suraniki. I sądzę
2: do slajmienia, tak, do slajmienia. A następny sezon wychodzi już na lato tak? chyba, nie? Albo na jesień. O, to dosyć szybko to nie, nie było tam zapowiedziane właśnie, że... A
0: nie nie, to nie, to nie jest to ten... tak, że to jest jeden ten sam sezon, tylko podzielony na dwie części?
1: To dlatego miałam a wrażenie, a mi się, że, że jest tak y, którąś tam częścią całości. Tak, masz rację. Chyba na lato wyjdzie druga połowa drugiego sezonu, tak. Na, w sezonie letnim wyjdzie druga połowa drugiego sezonu.
2: No i dogadaliśmy, dogadaliśmy się. Tak <śmiech> więc jak się musicie doslajmić, to macie taki fajny slice of life'owy przerywnik, a my do slajma wrócimy na wakacje. Ciekawe, czy tym razem w bardziej pochlebnych słowach, czy znowu będziemy narzekać.
1: Dobrze, to tym... Yy to teraz takim...
2: Średnio miłym akcentem. Tak, średnio miłym akcentem przepłyniemy
1: do innego Isekaja, który w tym przypadku to była druga część drugiego sezonu. Dlaczego oni to dzielą na połówki? To jest naprawdę skomplikowane. Już to tłumaczyłem. Tak, tak, już, tak już pomijmy to, ale skoro teraz Jacku, przez długi czas milczałeś, to opowiedz nam o swoich wrażeniach mhm. z, drugi z drugiego partu, o. drugiego sezonu ReZero.
0: Ja jestem zachwycony nadal tym drugim sezonem. Kurczę, jak lubiłem Pierwszą odsłonę ReZero, tak samo druga część, ten drugi sezon kompletnie mnie rozłożył. Dla mnie to jest dużo lepsze anime niż było kiedykolwiek wcześniej. I to co się działo, cała historia, rozwój lore, świata, to jak pozwolono nam w końcu poznać Roswola, Betty, czy w końcu wzięto się za Emilię i w końcu dadano jej jakieś cechy charakteru, a nie tylko, że jest love interest głównego bohatera. Nareszcie, ma motywację, poznaliśmy jej przeszłość, co tam się działo, dlaczego jest tu, gdzie jest, te tajemnice w końcu odsunięto. I wydarzenia w sanktuarium, cały ten pojedynek z Rozwolem i Subaru i próba rozwiązania tego, tej całej sytuacji bez kolejnych śmierci i bez uciekania się właśnie do resetowania tego timeline'u. Jak to było dobre, jeszcze do tego dochodzi Otto, który jest też świetną postacią i tutaj jak go rozwinięto pokazano też jego przeszłość i jego rozwijająca się przyjaźń z Subaru o matko, ile tu było dobre jakie to jest kurczę dobre. Mi się to tak fantastycznie oglądało i tak się nie mogę doczekać, żeby kontynuację obejrzeć, bo pewnie znowu będziemy czekać dobre kilka lat, zanim dostaniemy kolejną część, aż się pojawią po prostu kolejne tomy Light Noveli, czyli emocjowej adaptacji, ale ja jestem absolutnie zachwycony Reazerą. Naprawdę, jeżeli chodzi o Isekaię, to jest najlepszy Isekai, jaki miałem okazję oglądać i nadal to podtrzymuję. Nadal ogląda się to fantastycznie, nadal mamy to, co lubiliśmy, czyli niby wydawałoby się taki typowy właśnie świat z tymi wszystkimi dziwnymi rasami, który jest na pierwszy rzut oka kolorowy i taki właśnie wydawałoby się nawet lekko dziecinny w tym swojej prezentacji, a po tym wszystkim kryje się masa brudu, masa brutalności, masa po prostu jakichś PTSD, bohaterów, i wydarzeń, które ich straumatyzowały I jak to jest poprowadzone, ile dostajemy po prostu informacji wszystkie dialogi, rozmowy i odkrywanie tego co się działo i poznawanie właśnie tych kolejnych puzli układanki. Ja jestem, raz jeszcze to podkreślam, absolutnie usatysfakcjonowany tym sezonem i jestem niezwykle zadowolony jak White Fox do tego wróciło. Po kilku dobrych latach Posłuchaj z ich strony, gdzie wypuszczali średnie anime, za średnim anime, ale kiedy w końcu zabrali się za ReZero i tą adaptację, to naprawdę daliście wszystko i no ja. Po prostu nie jestem w stanie nie, nie wypowiadać się pochlebnie o tym, ponieważ on to jest fantastyczna seria i każdy kto lubi dobre historie powinien się za to zabrać i nie zwracać uwagę nawet, że to jest isakai, bo to, to jest absolutnie top tier animacji z ostatnich lat, z ostatnich 10 lat, więc absolutnie polecam od siebie.
1: Dobrze, to może zanim ja zacznę moją piękną tyradę, to może Jacku ty masz jeszcze coś powiedzenia na temat Rezero? Halo Jacek?
0: Ale nie wiesz, chyba na nie oglądasz, ja? kochany. Sorry. E, tak, ja? ty?
2: No, ale nie wrzuciłem na listę. Ja nie, nie tego nie oglądam. ReZero. i Neverlanda też nie oglądałem.
1: Okej, okay, to ja stanę tutaj w totalnej opozycji do ciebie, Jacek, bo. Uważam, że pierwszy sezon Ere był zdecydowanie lepszy niż ten drugi sezon i podtrzymuję to stanowczo, zwłaszcza po zapoznaniu się z całym drugim sezonem. To, co przede wszystkim leży w tej serii, to co w anime jest najważniejsze, to są protagoniści i fabuła. Zacznę od może fabuły, bo fabula totalnie leży i kwiczy, przynajmniej dla mnie. W momencie, kiedy jesteśmy już w drugim sezonie, kiedy intryga coraz bardziej się zawęża, kiedy powinniśmy poznawać jakieś odpowiedzi na poruszone wcześniej zagadnienia, to seria nie daje nam praktycznie nic. Na przykład podam to na przykładzie Emily, kiedy poznajemy w końcu jej backstory i które, no jakby domyślam się, że backstory Emily miało nam pozwolić zapoznać się z tą postacią, bardziej ją polubić, miało dać, dać jej jakiś zarys jej osobowości, jej problemów, z którymi musiała się do tej pory zmagać to um, nie byłam w stanie w pełni za zaangażować się w historię Emilii przez to, że tyle tam się działo. Pojawiło się znowu miliony nowych postaci, które mo motywacje są kompletnie niezrozumiałe, które robią rzeczy, które są kompletnie niezrozumiałe. E, sam setup historii Emilii też jest całkowicie e, był kompletnie nieporuszony. Po prostu dostajemy szczątkowe informacje i radź sobie z tym widzu. I mam wrażenie, że tak działo dosłownie praktycznie cały drugi sezon, czyli sezon, który w moim odczuciu miał nam trochę wyjaśnić ten świat, wyjaśnić nam poszczególne postacie, to, to rozwiązano w ten sposób, że po prostu rzucono nam miliony nowych postaci, miliony niezrozumiałych motywacji i po prostu no, radźcie sobie. I dużo konwersacji pomiędzy postaciami zamiast faktycznie dawać nam jakiś, nie wiem, background do tego, co się dzieje, żebyśmy mogli w ogóle zrozumieć, o co, co chodzi, to głównie to były rozmowy o niczym. Niestety tak to odbierałam. Hmm. Jeżeli chodzi też o, o postacie, to było ono strasznie niekonsekwentne. Jedyne postacie, które byłam w stanie chociaż trochę zrozumieć, to był Otto, Ram i pani, która uwielbia e, topić się w ludzkich szczątkach. Już nie pamiętam, jak onaś miała na imię. Może Jacku o tym mi powiesz bo już nie pamiętam.
0: No to ona ma imię pochodzące z animacji Disneya Frozen, bo ona się nazywa Elza. O, tak. <głos》>, więc let it go, let it go. Tak,
1: let it go, let it go. Give me all your <głos> wnętrzności. Yy, tak, to, 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 to są chyba jedyne trzy post, O, jeszcze Betty. Betty akurat w Betty to był faktycznie jedyny wątek, który od A do Z był dosyć ciekawie poprowadzony i byłam przynajmniej w stanie zrozumieć tę bohaterkę i dlaczego ona postępuje w taki, a nie inny sposób, a tak to reszta postaci jest całkowicie niekonsekwentna. Największym chyba moim rozczarowaniem jest właśnie Rozwal i Garfil, że Garfield od początku był takim edgy, brutalnym chłopakiem i wystarczyła puf jedna walka, żeby o w ogóle on się zmienił całkowicie o 90 stopni w niezrozumiały dla mnie sposób. Rozwala...
0: A tu się nie zgadzam zupełnie, tu się kompletnie nie zgadzam, bo to nie było rozwiązane jedną walką, jednak tam było dużo więcej, szczególnie jak wszedł do grobowca i tam wydarzenia naprawdę dużo wyjaśniły. I okay, jakby... no, on tam potrzebało trochę więcej, żeby się pogodzić z tym, co się działo w jego przyszłości. Ale... Nie, nie chcę spoilerować tutaj. Okej,
1: okay, ale to w... inaczej... Poruszenie go w przyszłości to jedna rzecz, ale to w jaki potem sposób zachowywał się w stosunku Subaru jest już dla mnie całkowicie niezrozumiałe. Sam rozwal, który... Ale
0: to jest dzieciak! To jest wciąż dzieciak w tym i po prostu w końcu pojawiła się, się osoba, która może być dla niego takim role modelem no i się trzyma, nie? No, pokazała mu prawdę, powiedzmy, tak to nazwijmy, pokazała mu, że tak naprawdę to, co pamiętał, jest coś inaczej niż to, co się naprawdę działo i że powinien się pogodzić z tą przeszłością i ja uważam, że to było fantastycznie zrealizowane i doskonale rozumiem skąd jego zmiana serca wobec Subaru i skąd po prostu wobec niego takie zaufanie, nie? Po tych wydarzeniach, bo tam w tym... On nie był od początku edgy, tylko po prostu był nieufny, nie? Wobec nich Oj, o, i starał się edgy. chronić te nie, nie... 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 On po prostu był nieufny, nie? Tam dalej był taki w swoim gufi panem kotem i tylko potrzebował paru rzeczy, żeby mu wyjaśnić i żeby zrozumieć, no bo to jest dzieciak, który ma 14 lat, nie? Tam, gdzie się dzieją te rzeczy. No i on przechodzi przez duży, bardzo emocjonalny okres w swoim życiu, a że jeszcze miał wydarzenia w swojej przyszłości, jakie miał, więc... no dla mnie to było absolutnie satysfakcjonujące, nie uważam, że to było z tyłka. tak samo uważam, że pomimo wprowadzenia dużej ilości postaci i no dobra, tutaj zgoda, że też sporo zagadek dołożono, ale według mnie też sporo wyjaśniono rzeczy i te nowe postacie, które wprowadzono przykład Mama Fortuna były fantastyczne i powrót też pewnego antagonisty z pierwszego sezonu w innej roli niż tam miał, też był super wypad i też dużo objaśnił moim zdaniem.
1: Okej, okay. to, że te dwie postacie się pojawiły faktycznie interakcje między nimi były dosyć urocze, ale to wszystko, bo to, co właściwie było celem ich misji, w jakim, właściwie kim jest Emilia i o co w tym wszystkim chodzi, to mam wrażenie, że tego kompletnie nie wyjaśniono i sądzę, że na tym etapie historii już powinni troszkę bardziej poruszyć, o co chodzi z tymi wiedźmami, bo, bo do tej pory miałam wrażenie, że jest tylko siedem wiedźm, nagle dochodzą jakieś kolejne, ale nie, no, niestety kolejny sezon ReZero sprawił, że w tym momencie kompletnie nie rozumiem tego świata i naprawdę ciężko jest mi się zaangażować w oglądanie tej serii, kiedy no, nie jestem w stanie nawet zrozumieć, na jakich zasadach działa ten świat, który oglądam więc niestety to mnie ReZero strasznie rozczarowało i tak w przypadku, jeszcze rozwala, to on dla mnie jest bardzo niekonsekwentną postacią, że nawet kiedy podano jego motywację, to sam sposób zaprezentowania tych jego motywacji był tak zagmatwany, że kiedy był już ten jego Redemption Arts, to już tak no, nie zależało mi. Już w połowie, w połowie tego sezonu już przestało mi zależeć na tym, co się dzieje z postaciami i na tym, co się dzieje popularnie, bo już po prostu przestałam rozumieć, co się dzieje na ekranie, niestety. Więc dla mnie drugi sezon ReZero był pod tym względem ogromnym rozczarowaniem, ale to może zwrócę chociaż uwagę na bardziej pozytywne aspekty. Każdy odcinek miał przynajmniej 28 minut, więc naprawdę jakby White Fox się postarał...
0: Bez openingów. Tak. Praktycznie tak. przez cały sezon może za cztery razy opening się pojawił i rzeczywiście prawie każdy odcinek miał te 28 minut, więc to jest naprawdę długi sezon do oglądania.
1: Tak. Jakby aktorzy głosowi też naprawdę zrobili kawał dobrej roboty. Aspekt zarówno wizualny, jak i muzyczny był naprawdę też naprawdę na najwyższym poziomie, po prostu uważam, że ten sezon zamiast wyjaśni, zamiast rozjaśnić nam poszczególne aspekty, tak bardzo je zagmatwał, a na dodatek te postacie właśnie protagoniści, których byłam w stanie mniej więcej do tej pory zrozumieć, to już kompletnie przestałam rozumieć ich motywacje i były dla mnie całkowicie niekonsekwentne, poza niektórymi wyjątkami, że on niestety dla mnie zero strasznie strasznie jakby wspaniałe Spadł poziom tej serii. Niestety.
0: No, jak słyszę się, mam troszkę inne tak. zdanie, jestem zachwycony. Okej, okay, rozumiem. Ale dla mnie właśnie ta to, to zagadka i to, co się dzieje, to jest jednym z głównych zalet D-Zero i odkrywanie po prostu tych kolejnych wydarzeń i zapowiedzi kolejnych sezonów, które mam nadzieję, że powstaną i pokażą nam po prostu odpowiedzi na nie. I to mi zupełnie nie przeszkadza. Dla mnie właśnie to jest jeden z tych elementów, które lubię najbardziej i Mówię, dla mnie ReZero jest właśnie serią, która się opiera na tym, że stawia labirynt przed głównym bohaterem i on musi znaleźć z niego wyjście metodą często prób i błędów, a czasem po prostu forsując swoje rozwiązania i no, dlatego jestem dość usatysfakcjonowany tym sezonem, ponieważ to mi dostarczył i to mi naprawdę dostarczyło też masę radości. O, ojej. A tutaj widzę na naszym czacie tekstowym, że nasz drogi niwiec musi uciekać. Drogi liniwiec. Tak, liniwcze. bardzo
2: Was przepraszam. Niestety ja ostatniej serii, którą będziecie omawiać, też nie oglądałem. Mm -hmm. A niedługo mam pociąg i niestety naprawdę muszę już uciekać. Więc wszystko, co chciałem, to powiedziałem. Najciekawsza część tego podcastu już się skończyła. Możecie wyłączać, bo zostaje
0: Jace z Kamilą. Dzięki. Trzymajcie się. Ponownie, biłego nie? gadania. Hej, hej. I do usłyszenia. Pa, pa. No do słyszenia mojej podróży.
1: Dobrze, to wracając. Mi po prostu w drugim sezonie Rezero brakowało tego momentu na podsumowanie tego, co już wiemy i tego, czego nie wiemy bo właśnie jak powiedziałeś, ta seria opiera się na tych labiryntach, to w, w tym sezonie mam wrażenie, że zamiast poprowadzić nas od punktu A do, od startu do zakończenia, to w pewnym momencie ktoś po prostu wziął młotek i zaczął po prostu rozwalać wszystkie ściany dookoła zostawiając tylko gruz i w sensie zostawiając otwartą ścieżkę do mety, ale rozwalając wszystko dookoła, to ja tak odbieram ten drugi sezon, że przy, przydałby mi się przynajmniej jeden odcinek, który uporządkowałby mi wszystkie posiadane informacje na temat wiedź, na temat wyborów na temat tego, co się w ogóle dzieje z Rem, bo Rem w ogóle zniknęła. Wiemy dlaczego, ale no nikt nadal nie poruszył tego wątku, co też jest dla mnie troszkę irytujące. I rozumiem, dlaczego nie dałoby rady zrobić tego teraz, bo sanktuarium był naprawdę skomplikowanym e, labiryntem, ale no to, że tak praktycznie kompletnie zignorowana tę postać też było trochę dobijające. Miałam wrażenie, że to sanktuarium to służy po części temu, żeby troszkę pomóc rozwiązać problemy REM, a no nic z tego nie zostało ruszone. No ale też rozumiem, dlaczego jest zachwycony ten sezonem, bo ten sezon miał swoje wyjątkowe momenty. No ale no niestety ja osobiście no jestem strasznie rozczarowana tym drugim sezonem. Mam nadzieję, że kolejne będą lepsze. O!
0: Nie, mi się też podoba w ogóle to, co wszystko wprowadzono, że cały ten skop historii też się poszerzył, to na co wszystko narzekasz, czyli na pojawienie się tych nowych pytań, i, i na które wciąż jeszcze nie znamy z końca tego sezonu odpowiedzi, dla mnie to jest zakrotnie zaleta pokazuje, że w tym świecie wciąż czekają na nas jeszcze więcej przygód i jeszcze więcej rzeczy do odkrywania. I, i od siebie chyba to tyle mam, Ori Zero, i już tak długo trwa ten podcast, mam jeszcze jedno anime, <śmiech> o którym e, będziemy chcieli trochę porontować i tu już oboje skończymy pewnie ten m, podcast na dosyć takim e, low, low nocie. i kurczę, no jak już na Neverland. Diplomizm The, The Neverland sezon drugi, który był takim kuriozum. O jezus, Maria, co tu się najlepszego odjebało? No ja nie wiem. Ja, zacznijmy od tego, że w 13 odcinków próbowali upchać historię rozpisaną na 80 rozdziałów. Mniej więcej a ostatnie 30 rozdziałów upchnięto w 3-minutowy pokaz slajdów. Chyba to jakoś tak to się, by rozkładało. Nie wiem co tu się wydarzyło. Może Ty Kamilow będziesz w stanie powiedzieć, bo dla mnie to jest absolutnie tragedia. To jest absolutnie złe anime same sobie i jeszcze gorsza adaptacja i wręcz, wręcz niektóre fragmenty tego mnie bawiły, jak złe to było, jak to było kiepsko napisane. Tym bardziej mnie to bawiło, że ok, już sama manga w swoim finale mnie nie zachwyciła i uważam, że finał był naprawdę iść zły, był naprawdę fatalny, a tutaj jeszcze spotęgowano to wszystko leceniem z historią na łeb, na szyję, wycinaniem rzeczy, szaflowaniem ich między sobą, aż doprowadził do właśnie tego kuriozum, jakim był ostatni kompletny odcinek. Dobrze, to zanim będziemy w szczegóły, to oddaję ci głos.
1: To w sumie, jakby to powiedzieć, moje odczucia odnośnie dyplomista, to najpierw była nadzieja, w tym było rozczarowanie, potem znowu, rozbudziło, znowu zostały we mnie rozbudzone jakieś nadzieje, potem zostały totalnie zaprzepaszczone, więc to była taka sinusoida totalnie różnych emocji u mnie w trakcie seansu, bo... Nie wiem, to był, nie wiem, co się wydarzyło, nie mam pojęcia, co ja tak naprawdę obejrzałam w tym drugim sezonie. Powiem szczerze, że w ostatnim odcinku miałam jeszcze nadzieję, że że sposób, w jaki chcieli jakby zakończyć ten drugi sezon, sugerował, że o, może będą chcieli zrobić jakąś kinówkę, może będą chcieli zrobić trzeci sezon, o oławkę, cokolwiek, żeby po prostu troszkę bardziej poszerzyć ten świat, że może wtedy poruszono by bardziej sam świat demonów, arystokracji, <śmiech> jakby wiesz, wie, cokolwiek, tak. nie? Po czym dostałam... Tak,
0: a tu się pojawia <śmiech> dziki powerpoint.
1: Tak, potem dostaliśmy trzyminutowy pokaz slajdów w bardzo ładnych postaci. Nie, no to był bardzo ładny pokaz slajdów, który których w sumie nie wiem, co miał na celu. Ja mniej więcej zrozumiałam, w jaki sposób Emma osiągnęła swoje cele, ale to nie, nie w, w ten co, sposób. Bo to powinno... jest kom...
0: <taki> tak, tak <mów. taki> nie Sorry, że ci przerwę, bo to jest tak pokazany sposób, który jedynie zrozumieją ci osoby, te osoby, które czytały mangę i które wiedzą, co się działo. Osoba, która oglądała tylko anime, nie będzie kompletnie wiedziała, co tam się dzieje. O co tam chodzi, do czego się odnoszą te slajdy, co tam się wydarzyło. Dla niej będzie to absolutnie nieczytelne, niezrozumiałe i to jest aż, aż kuriozalne, nie? I ja nie wiem, czy po prostu aż tak były fatalne wyniki sprzedażowe mangi, gdzie... W końcu komitet produkcyjny powiedział do Cloverworks, a chuj z tym, zaadaptujcie całą resztę w tych 13 odcinkach, bo nic z tego już nie wyjdzie lepszego. Gasy za to nie odzyskamy tak czy siak, więc e, no, no, zróbcie cokolwiek i kurczę, jak to fatalnie wyszło. Ojeju, jeju. O, o Jak tylko się okazało, że nie pojawi się jedna postać kompletnie, kiedy nasza ekipa dociera do bunkra, ten bunkier okazuje się pos pusty no to już dla mnie było po prostu takie staczanie się coraz bardziej porównej pochyłej aż do tego finału. Ja
1: jeszcze wtedy miałam nadzieję, że może wrócą jakoś w przyszłości do tego wątku, albo że nawet jeżeli ta postać nie pojawiła, to było naprawdę dla mnie wielką szkodą, bo wątek Golden Pondy był naprawdę rewelacyjny, a przynajmniej świetnie mi się to czytało, to miałam, miałam nadzieję, że twórcy mają jakiś inny pomysł na tę serię, w jaki sposób poruszyć określone kwestie, jak na przykład o co w ogóle chodzi z tym światem demonów, na jakich zasadach on działa, no bo mamy po prostu sobie demony z inteligencją, no to, to jest jakieś społeczeństwo, jakiś kraj, jakby jak to działa. Nie, mamy sobie dzieciaki, one coś tam sobie robią, coś kogoś tam puratują, coś tam pójdą do lasu, będą się dobrze bawić, raz na jakiś czas uratują świat, tak przy okazji, a tak w ogóle to wszyscy jedną wielką, szczęśliwą, radosną rodzinką i takie, aha. Powiem, powiem tak. Oglądałam to jeszcze z moją współlokatorką i naszą reakcją po ostatnim odcinku było po prostu aha. wy Jakby... nawet nie wiedziałyśmy jak skomentować to, co obejrzałyśmy poza takim aha. <grych> aha, to już, no ja spoko. Ja się śmiałem akurat. Ja,
0: ja się tak absolutnie wypuchłem śmiechem, jak zaczął się właśnie ta prezentacja w połem pańcie, te ostatnie trzy minuty całości. No to było tak niespodziewanie złe, tak niespodziewanie po prostu najgorszą decyzję, jaką tylko mogli tam podjęli, czyli nawet nie poszli w anime original, ending czy cokolwiek, nie. Adaptujemy to, co było w mance, tylko żeby się zmieścić wycinamy rzeczy, aż, aż do wycięcia po prostu, że no pokażemy zrozumiałe tylko dla czytelników mangi scen i wow wow, ja bym na to nie wpadł, mówiąc szczerze nie,
1: ogólnie, jeżeli jest, byliście fanami pierwszej jakby pierwszego sezonu, albo fanami mangi, po prostu nie róbcie sobie tego nie zabierajcie się za adaptację ogólnie strasznie szkoda, bo opening, ending, wizualnie i muzycznie było naprawdę było naprawdę super jeżeli chodzi o aspekt sam wizualny serii, animacji, to, to też było dobrze zrobione mimo wszystko, jakby jakby nie cierpiałam oglądając tą serię wizualnie po prostu to, co zrobili ze scenariuszem, to jest, to jest jakaś katastrofa. Może nie pastmy się dłużej nad i po prostu poradźmy wszystkim. Nie zabierajcie się za to. Nie ma, nie ma, nie po prostu po co. Nie tracicie swojego czasu. Chyba, że jak ty chcesz się jeszcze popopostwić, to nie krępuj się.
0: Wiesz co, no ciężko nic cokolwiek powiedzieć, no bo kurczę, blad, no mówiłem, ja nie jestem fanem finału mangi i temu dałem już swój wyraz w naszym podcaście podsumowującym mangi za 2020 rok, który nagrywaliśmy w styczniu i... Kurczę, no ja nie widzę sensu, żeby oglądać w ogóle ten sezon drugi Jako Soko Neverland. Jeżeli czytałeś mangę, no tym bardziej, bo dostajesz bo turkę z rozrywki, tylko gorzej, nie? To cóż, było złe jest tutaj jeszcze gorsze. To, co było dobre, w ogóle nie ma, no, bo to wycięto i zostawiono po prostu taką skorupę, która jest nie wiadomo o czym, nie wiadomo dla kogo, nie wiadomo po co i to jest zwyczajnie starta co czasu dla każdej osoby, która się po prostu się za ten sezon, ponieważ to nie uzasadnia w ogóle jakkolwiek swojego istnienia i to jest moja opinia. Tak, zgadzam się, to jest taka ładna wydłużka. Nawet nie jest, a ciężko być ładna, bo okej, okay, po prostu no, animacji jest dobrze, ale też to nie jest tak rewelacyjnie, żeby tu uzasadniało, nie? Po prostu żeby się za to zabierać, nie? Po co się denerwować? Po co tracić czas, jak i tak nie dostaniecie czego, co by wam wyjaśniło tę historię, czy poprowadziło ją w jakikolwiek logiczny i trzymający się kupy sposób, nie? nie są lepszych serii, to jest lepszych po naprawdę. prostu. Tak, tak, tak. Dokładnie I to jest po prostu lecenie, nie? Mamy do zaadaptowania, nie? Tam nasz komitet produkcyjny stwierdził, że im się nie opłaca inwestowanie dalsze w Acusako Neverland, więc stwierdzili, no zaadaptujcie to, co dacie radę i tyle, nie? I, I to jest jeszcze tym bardziej zabawne, że przy tym drugim sezonie za ten powiedzmy w cudzysłowie nowy scenariusz odpowiada także autor scenariusza do mangi, nie i to, to, to jest w tym bardziej. E, takie ironiczne, że nie dość, że fatalnie mu wyszedł jeden finał, to kiedy miał okazję go przepisać i poprawić, to wyszło mu jeszcze gorzej, więc no szapoban. To, to trzeba mieć talent, że, żeby ale z, po prostu...
1: Ale z drugiej strony to nie zawsze hmm. koniecznie tak musi być, bo akurat odnośnie podobnej sytuacji i beznadziejnej adaptacji drugiego sezonu, to pamiętam, że była historia taka z Tokio Gólem, już kurczę, nie wiem jak pierwiastek A <laughs> tak, tak się nazywał ten drugi sezon, ale wtedy też poproszono autora, żeby osobiście inaczej rozpisał wątki i z tego, co kojarzę, to twórcy no, wybrali najlepsze dla siebie fragmenty, a resztę zignorowali, czyli coś, co miało sens jako całość, jak to rozpisał arto, autor, no to już nie miało sensu jako całość, jak wybrali z tego pocięte fragmenty. Więc może to, co napisał autor mangi, miało sens, tylko po prostu produkcja stwierdziła, a wiecie co, weźmiemy fragment A, fragment C i złożymy do kupy i coś z tego wyjdzie. Więc w sumie też nie wiem, jak wyglądał ten sam proces. Może autor mangi faktycznie zrobił swój redemption arts i chciał poprawić to wyznadzielne zakończenie mangi, tylko po prostu nie dano możliwości. Ale no tego się już nie dowiemy raczej.
0: A w ogóle Kamila, ty już doczytałaś do końca? E, nie. E,
1: nie. Jeszcze nie czytałam do końca.
0: A, bo też lecisz tak z polskim wydaniem, e, tak? Tak,
1: to znaczy no już mam wszystkie tomiki, one leżą u mnie na półce i czekają na przeczytanie, więc w najbliższym czasie się zapoznam, no ale jakby ufam, ufam twojemu, przeczy się nie przeczuć, ufam twojej opinii, że no to zakończenie nie jest najlepsze.
0: No nie jest, nie jest. No dostajesz to samo, co miałaś praktycznie w anime. O. Te wydarzenia z tego pokazu slajdów, no to praktycznie to będzie to, co dostaniesz w Madze. Więc no tak czy siak masz to zaspoilerowane, ale nie nastawiaj się też za bardzo, że tam będzie to jakoś specjalnie dużo lepsze, nie?
1: Dobrze. Nie będę. No
0: i tyle chyba, nie? No chyba doszliśmy do końca, nie? Wszystkie serie omówiliśmy, popastwiliśmy się trochę nad Jakusoku Neverland, ty się po, po, popastwiłaś na 3Z, ja się pozachwycałem na 3 i tym samym możemy tutaj już się z naszymi drugimi słuchaczami pożegnać, a skoro już jesteśmy przy końcu, więc tak, mówiłem dla was ja, Jacek20, jaca a ze mną była Kamila.
1: Cześć, cześć, do usłyszenia.
0: Właśnie, cześć, to usłyszałem następnego razu. Papa. Pa.